0: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, ja jestem Bartek, a dzisiaj niedziela z pasją, tradycyjnie na kanale Bartek z pasją. Dzisiaj porozmawiam z taksi złotówą. Szymon, siemanko.
1: Cześć Bartek, witam serdecznie i pozdrawiam twoich widzów oraz słuchaczy.
0: Jak tam ci dzisiaj dzień minął, ogólnie co tam dzisiaj porabiałeś?
1: Jest to bardzo, bardzo pracowicie. Generalnie grudzień to jest dla mnie najbardziej pracowity miesiąc w roku, ponieważ ja zawodowo między innymi zajmuję się handlem choinkami, więc możesz sobie wyobrazić, że grudzień to są żniwa dla dla plantatorów i handlarzy choinek. Także mam małe urwanie głowy, dlatego musimy nagrywać te wywiady po nocach, ale myślę, że to nie będzie tobie przeszkadzać.
0: Jasne, oczywiście, że tutaj nie ma znaczenia godzina. Najważniejsze, że się spotkaliśmy, że znalazłeś czas i że możemy porozmawiać. Bo teraz wiadomość do widzów, jest godzina 22, jesteśmy tak naprawdę po całym dniu pracy i jeszcze teraz nagrywamy nagrywamy nasz podcastik. Tak, Szymon. nie
1: tylko pracy, ale także ja dzisiaj zrobiłem dwa mocne treningi i, i przeniosłem na plecach, myślę, że gdzieś około 80 choinek wynosząc po różnego rodzaju blokowiskach. Także tak, jestem jak, zmęczony. Jak ale...
0: ogólnie, e, przepraszam, że Ci przerwałem. Ogólnie Twoje treningi teraz. Na czym najbardziej się skupiasz? Jak wygląda taki schemat Twojego treningu?
1: Jest co, trening swój chcę zrobić jak najwcześniej rano, po to żeby właśnie potem mieć cały dzień wolny na różnego rodzaju sprawy zawodowe. Od dłuższego czasu trenuję już w grupie z profesjonalistami, ponieważ trenuję w takim otwartym klubie, gdzie każdy może trenować kto ma wykupiony karnet. Są grupy początkujące, średnio zaawansowane, no ale także są grupy dla zawodników profesjonalnych. No, mi trochę zajęło, zanim doszedłem do poziomu takiego, które mogę uczestniczyć w, w tych zajęciach. No ale teraz przygotowuję się do bardzo ważnej walki dla mnie i, i trenuję już z zawodnikami z grupy MMA Pro.
0: Szymon, a jak ogólnie wygląda taki trening, na którym jesteś? Czy trenujecie może jeszcze siłowo, czy to jest stawianie na technikę? Jak ogólnie wygląda taki trening?
1: Wiesz co, tak jak wspomniałem, w tym klubie są różne grupy i tak naprawdę każdy z zawodników może sobie Dobierać w zależności od tego, na jakim etapie przygotowań jest, na jakie grupy uczęszcza. Jeżeli się przygotowuje do walki, no to wybiera sobie te godziny, kiedy odbywają się jakieś sparingi. Tak? Kiedy jest na okresie roztrenowania czy też budowania siły, no to wtedy częściej chodzi na siłownię. Kiedy chce popracować nad techniką, nie wiem, parteru to ubiera kimono i chodzi na zajęcia do naszego e, trenera Piotra Bagińskiego, legendy brazylijskiego e, jiu-jitsu i, i szlifuje to, co aktualnie jest mu potrzebne. E, no ja teraz, kiedy e, przygotowuję się do walki, m, no to mam trzy treningi techniczne MMA. Dwa razy robię siłownię, raz e, e, sparuję, tak, yy, dwa razy mam trening zapasów i raz trening jiu-jitsu w kimonach, czyli jest tego dosyć, dosyć sporo.
0: Mhm, tak, to zaskakująca jest ilość tych treningów, jak, duże, jak duży jest to wysiłek dla organizmu. Szymon, a jak to było u Ciebie, jeśli chodzi o przeszłość? Czy Ty też trenowałeś jakieś sztuki walki, czy y, miałeś jakiś może konkretny y, kontakt ze sportem? Czy raczej to jest taka ogromna przemiana, można powiedzieć, jak to u Ciebie wygląda?
1: Powiem tak. Ja od dziecka byłem zapalonym sportowcem, pasjonatem sportu. Reprezentowałem szkołę we wszystkich możliwych zawodach sportowych. W każdej drużynie byłem, na każdych zawodach. Począwszy od wszelki, wszystkie m, sporty drużynowe, indywidualne, e, nawet po ping-ponga i e, zawody szachowe. E, tak I tak było potem przez gimnazjum, liceum, e, liceum m, ukończyłem e, liceum e, szkoły mistrzostwa sportowego, e, czyli typowo dla, dla zawodników, którzy planują swoją przyszłość ze, ze sportem. Ukończyłem tę szkołę z wyróżnieniem sportowym dla jednego z najlepszych sportowców, którzy ukończyli tę, tę szkołę. Po tym liceum poszedłem na studia wychowania fizycznego i z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Oprócz tego zrobiłem wiele specjalizacji, m.in. z lekki atletyki z pływania oraz z triatlonu a także taką moją pasją jest bardzo dużo ratownictwo wodne i tam także się szkoliłem przez wiele, wiele lat gdzie doszedłem do stopnia instruktora WOPR
0: A miałeś może jakąś taką dyscyplinę, która szczególnie Ciebie kręciła, że tak powiem czy jakiś właśnie sport, jakaś dyscyplina była Tobie najbliższa? Ja wychowałem się na Kaszubach nad morzem
1: i od zawsze pasjonowałem się sportami wodnymi. No przede wszystkim było to pływanie. Ja Najpierw nauczyłem się pływać w morzu. Dopiero potem wybudowali basen w, moim, w mojej małej małe miejscowości. I dopiero wtedy zacząłem się uczyć technicznie pływania na, na basenie. Taką dyscypliną, która wciągnęła mnie najbardziej, to wydaje mi się, że był to właśnie triatlon, ponieważ rajcuje mi najbardziej pływanie na wodach otwartych, w zimnej wodzie, przy, przy trudnych warunkach pogodowych. Do tego lubię bardzo jeździć na rowerze, każdym rowerze, czy to górskim, szosowym, bieganie sprawia mi dużą przyjemność, dlatego tak bardzo dobrze odnalazłem się w triatlonie, startowałem na wielu prestiżowych zawodach, nawet rangi mistrzostw świata. Więc no, była, była to bardzo, bardzo fajna przygoda, którą uprawiałem na, na etapie studiów. Potem miałem taki epizod w życiu, że chciałem wstąpić do wojska, więc bardzo się do tego przygotowywałem także pod tym, pod tym kątem, jeżdżąc na różnego rodzaju biegi, komandosa, rzeźnika tafmadera i tak dalej, te wszystkie te wszystkie katorżniki ale potem poznałem dziewczynę, moje plany się z wojskiem zmieniły, nie pozwoliła mi jechać na wojnę także także zostałem w domu znalazłem sobie normalną pracę w biurze osiem godzin dziennie siedziałem przy biurku zarabiałem beznadziejne pieniądze, więc musiałem dorabiać na, na taksówce i gdzie i tak w skrócie można powiedzieć popadłem w deprechę, tak przytyłem bardzo bardzo dużo i ze sportowca, pasjonata życia można powiedzieć, no straciłem, tak w pewnym momencie życia zatraciłem to co, to co bardzo lubiłem i Ciężko przez to zachorowałem. Tak? Od, od jakiegoś czasu wracam z powrotem do, do formy. No i teraz można powiedzieć, że pierwszy raz od pięciu lat z powrotem widzę kratę na, swoich, na swoim brzuchu. Ostatnio wrzuciłem właśnie na Instagram taką relację, że ABS, czyli abs, mięśnie brzucha dwa z sześciu, bo rzeczywiście Pierwsze dwie kostki u góry są już widoczne. Na pozostałych czterech jeszcze jest mała oponka, ale myślę, że do wiosny postaram się ją zrzucić.
0: Mam taką małą dygresję. Widziałem u Ciebie na Instagramie jedną fotkę. Ona była w tych zapisanych stories, że w samych shortach, nie wiem, czy to była Śnieżka, coś tego typu, teraz wspomniałeś o pływaniu w zimnej wodzie. Czy masz może jakiś kontakt z morsowaniem? Bo ja jestem mega zajarany właśnie tym tematem. Dzisiaj też byłem na morsowaniu. Kurde, no to jest jedna z tych rzeczy, czynności ogólnie na tym świecie, którą najbardziej kocham. Ten kontakt z naturą, zimna woda ogólnie każdemu polecam.
1: Słuchaj, to mamy tutaj naprawdę wiele ze sobą wspólnego. Ja morsuję od dziecka. Od kiedy pamiętam Mieliśmy u nas na wsi e, saunę taką nad, 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 nad stawem, więc e, dla, nas, dla mnie to takie było normalne e, spędzanie, spędzanie czasu, relaksu, jak w Finlandii, tak? W zimę się m, nagrzewamy, wskakujemy do dla z wodą e, i naprawdę no, morsuję od bardzo, bardzo dawna. I stało się to również moją pasją do do tego, że zacząłem iść takie ekstremalne morsowanie. Tego akurat nikomu nie nie polecam, ale tak jak mówię, lubię różnego rodzaju stawiać dla swojego organizmu wyzwania i dla mnie na przykład czy czymś takim jest siedzenie w zimnej wodzie w wykutym przeręblu godzinę tak. albo właśnie to, co powiedziałeś na, na relacji, co miałem wrzucone to zrobiłem takie charytatywne wejście na śnieżkę w samych majtkach i na tyle dobrze mi się wchodziło, planowałem wejść tam ogóry góry, napić się ciepłej herbatki z termosu ubrać i zejść ale na tyle dobrze sobie z tym wtedy poradziłem że jeszcze zejście zrobiłem w gaciach i było naprawdę świetnie, cały czas regularnie morsuję, na saunie nad jeziorem jestem przez cały rok, przynajmniej raz w tygodniu i jest to taka kolejna moja pasja
0: A jak ogólnie twój organizm zareagował? Ogólnie, znaczy jesteś już niezwykle zaadaptowany do tego zimna, ale chodzi mi o to, no bo z tego co ja czytałem, słyszałem, morsowanie jest o tyle fajne, że to jest tak naprawdę krótki taki bodziec tego zimna dla naszego organizmu. Natomiast właśnie jak przynajmniej twój organizm reaguje na takie spędzanie chociażby godziny w zimnej wodzie? Jak się ogólnie po tym czułeś?
1: Ja to traktuję jako taką formę medytacji, formę panowania nad własnym ciałem. Jestem w stanie kontrolować swój oddech, zwolnić bicie serca, gdzieś wejść w taki trans i pilnować swojego organizmu na tyle, żeby panować nad tym zimnym. Tak? Mówię sobie, że to ja będę panował nad swoim ciałem, a nie ciało nade mną. Bo pewnie yy, znasz wiele takich osób, które teraz jest taka moda na to, morsowanie. Gdzieś tam próbują, zakładają te neoprenowe buty, rękawiczki i tak dalej, a potem wbiegają do tej wody i jest takie...
0: Tak, wiesz, jeszcze. wiesz, bardzo,
1: bardzo zimno, tu się, tu się wentylują, potem zaczynają się trząść, biegają, tutaj wpadają w jakiś szał kompletny. Żeby odpowiednio morsować trzeba się do tego nastawić psychicznie. Właśnie ja zawsze sobie mówię, to ja będę decydował o tym, czy jest mi zimno czy też nie. I przez, mówię, tyle lat już poznałem na tyle swój organizm, że dokładnie wiem kiedy przez jakie stadia hipotermii przechodzę, kiedy jest to dla mnie jeszcze bezpieczne, a kiedy już powinienem odpuścić i i wrócić, wrócić do sauny. Tak? Takim moim rekordem życiowym jest 90 minut w temperaturze tak około 3 stopni, ale potem grzałem się w saunie, dochodziłem do siebie przez kolejne dwie godziny, nie? więc ekstremalnie wychłodziłem swój organizm, żeby potem go z powrotem zagrzać. No, i no to, mi, to mi sprawia przyjemność. No, no tak, to jest taka dla mnie forma, mówię, medytacji, treningu. Oczywiście nikomu tego nie polecam. Musicie pamiętać, że no ja, można powiedzieć, jestem już bardzo, bardzo doświadczonym osobom, jeżeli, jeżeli o to chodzi. Ale jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, to serdecznie wszystkich zachęcam do zapoznania się z książkami Wima Hoffa.
0: Wiesz co, bardzo fajny temat poruszyłeś odnośnie tego, że morsowanie jest dla Ciebie formą medytacji. Ja jak zaczynałem morsować, bo ja już... Drugi rok, to będzie drugi rok, kiedy morsuję. Szczególnie na początku, no to jeździłem z grupą. Wszyscy wbiegali do wody. Mega była atmosfera, bo wszyscy się przebierają, ale w momencie, kiedy zacząłem jeździć samemu, samemu mieć kontakt z tą zimną wodą, czuję coś zupełnie innego. Czuję, że rzeczywiście mogę w tej wodzie się wyłączyć i wtedy naprawdę czuję, że medytuję. Jakoś... że moja głowa też się oczyszcza, bo na przykład jak staram się medytować przed pójściem spać, nie mogę w stu procentach wyłączyć się. Natomiast mm. źle to troszeczkę brzmi, wyłączanie się w zimnej wodzie, ale naprawdę dużo łatwiej mi się wtedy skupić i może to jest, nie wiem, jakieś placebo, ale czuję, że rzeczywiście da się tą swoją temperaturę ciała i ogólnie to panowanie nad ciałem wyuczyć w wodzie. Dokładnie. chociażby właśnie tak. mhm. Mam, mam, mam e... takie
1: same doświadczenie jak Ty.
0: Jeszcze odnośnie, e, może nie tyle morsowania, ale postaci Wimachofa. Czy e, praktykujesz tą metodę jeśli e, o, związaną z oddychaniem Wimachofa?
1: Tak, jak najbardziej. Robię robię także treningi oddechowe kiedyś. Kiedyś się tym zainteresowałem trochę z innej strony, ponieważ kiedy pasjonowałem się sportami wodnymi, miałem taki etap w swoim życiu, że trenowałem freediving, czyli pływanie na wstrzymanym oddechu ale ja to akurat robiłem na na dystans. Na basenie po prostu przepływałem ileś tam długości długości basenu. No i żeby się do tego odpowiednio przygotować bardzo pomogły mi ćwiczenia oddechowe, a potem zacząłem je stosować w ekstremalnym morsowaniu.
0: Ile, Ile razy w tygodniu starasz się morsować? I jeszcze mam pytanie. Czy łączysz to z sauną? Chodzi mi o to, czy za każdym razem po wyziębieniu organizmu, po po kontakcie z zimną wodą, później wchodzisz do sauny? Czy raczej to jakoś dzielisz na inne dni?
1: Ostatnio praktycznie zawsze zacząłem łączyć to z sauną. Zaczynam Zaczynam oczywiście od morsowania, przychodzę odpowiednio wcześniej i, i zaczynam od tego wyziębienia organizmu, bo potem jak już się zagrzeje z powrotem, to już jest taki tak duży wysiłek, to wyziębienie z powrotem, zagrzanie, że tak jak przedtem siedziałem prawie godzinę w wodzie, to za drugim razem jest mi ciężko wytrzymać 5 minut. Po prostu jestem już wyczerpany i te kolejne wejścia po, po saunie służą tylko i wyłącznie temu, żeby się lekko schłodzić, wypocząć, a, a w saunie się dalej wyciszam i relaksuję. Nie? Ale mówię, to, to, to pierwsze... Wejście do do wody. To to jest takie moje medytacja, ekstremalne wychłodzenie. Potem bardzo długie nagrzewanie, i i ostatnio zacząłem to łączyć. No, no tak. Aha, jeszcze jak często to w okresie zimowym, zimowym, czyli dla mnie to tak gdzieś od października do marca, kwietnia. Jestem przynajmniej raz w tygodniu. Staram się, bo nie zawsze, nie zawsze też jest taka możliwość, ale u nas w Szczecinie mamy świetną saunę, właśnie która znajduje się nad, nad samym jeziorem. Nazywa się Ruska Bania. Zachęcam wszystkich do, do zapoznania się z tym miejscem, bo jest to, jest to miejsce, gdzie właśnie Sama właścicielka Was pokaże Wam ten ten, ten świat prawdziwego saunowania i prawdziwego morsowania.
0: Kurde, zazdroszczę Ci tej sauny, bo ja mieszkam dosłownie w środku Polski i mój najbliższy basen, tam gdzie jeździłem na saunę, teraz w trakcie tego lockdownu jest zamknięty. I tak naprawdę najbliższa sauna jest oddalona nie wiem, o jakieś 60-70 km, Serio, wszystkie są pozamykane tutaj i tak naprawdę zostaje mi e, samo morsowanie. Ale ten proces, e, jeśli chodzi o wracanie do odpowiedniej temperatury po morsowaniu, to jest naprawdę coś niesamowitego. E, jak ta termoregulacja zaczyna pos- tak pracować, jak e, dopiero... Może nie po wyjściu z zimnej wody jest nam jakoś tak tak zimno, tylko w trakcie później mamy jakieś trzęsawki i ja tak tak reaguję. I jak właśnie ten sam proces wracania do odpowiedniej temperatury, to nie wiem, ja czuję, że z powrotem żyję, mi się jeszcze raz urodził i serdecznie wszystkich zachęcam, bo... Jest to coś naprawdę niesamowitego i zapraszam każdego, żeby to spróbował, bo ciężko jest to opisać słowami. Jest to coś, kurde, niespotykanego.
1: No to jest, można zrobić swoisty reset. Reset dla ciała, reset dla głowy. Dlatego mówię, dla mnie to jest, to jest tak ważne, bo, bo pomaga mi w wielu aspektach zdrowotnych życiowych, psychicznych. To morsowanie jest dla mnie ważnym elementem życia. I myślę, że akurat z Tobą to mógłbym tutaj gadać przez całą audycję o tym, ale nie chciałbym też zanudzić widzów. Kto, Kto by chciał więcej na ten temat poznać, to może zapraszam gdzieś Do mnie na media społecznościowe chętnie chętnie odpowiem także na jakieś pytania w prywatnych wiadomościach.
0: Myślę, że już wystarczająco zainteresowaliśmy widzów tematyką morsowania. Szymon, kolejny temat. Masz jakieś takie swoje największe marzenie? Największe, a może jeszcze jakieś takie bliższe, bliższe, troszeczkę mniejsze? marzenia na najbliższy czas i na daleką przyszłość?
1: Hmm, na najbliższy czas... Więc tak, na najbliższy czas chciałbym się dobrze przygotować do walki z Marcinem Najmanem, która będzie miała miejsce 13 lutego. Aktualnie na tym się koncentruję zaraz jesteśmy przed samymi świętami więc kończę swój choinkowy maraton udało mi się także dzięki temu zarobić trochę pieniędzy które przeznaczę na te swoje przygotowania I, i najbliższym takim celem jest dla mnie dobrze się przygotować oraz zaprezentować w tej walce takim długoterminowym, no to myślę, że to jest może zakup mieszkania oraz otworzenie swojej szkoły pływania. Chodzi mi to po głowie od od wielu lat. Kiedyś pracowałem bardzo dużo jako, jako instruktor pływania, byłem menadżerem szkoły pływania i myślę, że teraz już jestem na takim etapie w życiu, gdzie chciałbym już otworzyć swoją własną szkółkę. Gdzieś tam wrócić właśnie do tych, do tych korzeni, które kiedyś zatraciłem niestety. A teraz powoli wracam do tego, co sprawia mi przyjemność. Nie? Więc tak, chcę się zawodowo ustawić. i i może właśnie wynająć jakąś troszkę bardziej przytulną kawalerkę niż, niż to miejsce, gdzie aktualnie się, się znajduje. Już się robi dla mnie troszeczkę ciasno.
0: Nawiązałeś do e, tematu pracy jako menadżer. E, mam tutaj kolejne pytanie odnośnie tego, jak na przestrzeni Twojego życia e, wyglądały prace jak właśnie realizowałeś się zawodowo czy było właśnie jakiś więcej tematów związanych ze sportem mógłbyś powiedzieć troszeczkę więcej na ten temat
1: oczywiście
0: no ja jestem
1: przedsiębiorcą od siódmego roku życia można powiedzieć a to dlatego że moi rodzice od wielu wielu lat w Łebie, Dzierżawili, plaże oraz dojście na plażę. I wszystko co tam było z tym związane, jakaś gastronomia, kukurydza, lody, sprzedawcy, którzy bułki sprzedają, teletubisie, z którymi zdjęcia się robią, tak, musieli się rozliczać z moimi rodzicami. Stawialiśmy tam różnego rodzaju punkty. No, wiadomo, że w pierwszej kolejności, no to e, gdzieś to był tam kuzyn, ciotka, babcia tak, każdy miał tam swój jakiś mały biznes, i ja również go miałem, a pierwszym był już, kiedy miałem 7 lat. I to raczej z tego powodu, że tam chcieli mnie rodzice już w tak młodym wieku uczyć przedsiębiorczości ale był to chyba wtedy taki najłatwiejszy sposób, żeby mieć na mnie oko, kiedy oni są zajęci pracą. Po prostu wiedzieli, że jeżeli postawią mi coś, za co muszę być odpowiedzialny, to tam będę siedział cały dzień i tego pilnował, zamiast szlajać się po plaży albo gdzieś po mieście, gdzie w okresie wakacyjnym to może być niebezpieczne. Tak? No musimy pamiętać, że to są lata 90., to trochę jeszcze inaczej wyglądało niż teraz. No teraz, jakby ktoś zobaczył siedmiolatka, który, który pracuje, nie? to by gdzieś rodziców pozbawili opieki nad tym dzieckiem, nie? ale to by taka była fajna, fajna szkoła życia, i pierwszym takim moim biznesem było po prostu pilnowanie kibli. Nad szalety, nad, nad, nad morzem to jest bardzo, bardzo deficytowy, można powiedzieć, towar. Tak? Pamiętam jak dziś, gdzie kasowałem 5 tysięcy za pisuar oraz 10 tysięcy za kabinę. dlaczego tak drogo? no to jeszcze były czasy przed ze starą inflacją, na stare stare pieniądze, czyli 50 groszy i złotówka niektórzy chcieli dzieciaka oszukać zapłacić te 50 groszy i pójść na dwójkę, ale ja się wycwaniłem i wszystkie kabiny, gdzie można było to zrobić nie miały klamek I żeby je otworzyć, ktoś kto dopiero zapłacił mi złotówkę dostawał ode mnie klamkę i mógł tam wejść i zrobić zrobić co trzeba. Czasami niektórzy mówili, że zapłacą przy wyjściu, a potem gdzieś tam wybiegali i i starali się się uciec bez bez płacenia. No ale miałem gdzieś tam swoich kuzynów, którzy którzy przy wejściu przed samą plażą Sprzedawali tam lody, kukurydzę, no to robiłem wtedy rabanu, oni blokowali po drogę i mieliśmy mieliśmy gościa, który chciał dzieciaka oszukać na na złotówkę. Na koniec dnia szedłem z babcią do sklepu, kupowaliśmy WC pikera, 10 rolek szarego papieru toaletowego. Wszystkie kible trzeba było wysprzątać i kolejnego dnia od 7 rano otwierać. Nie? No, mm. potem, potem na przestrzeni lat były to naprawdę przeróżne biznesy. Kukurydza, lody, bułki, warzywniak, właśnie gastronomia. I tak przepracowałem pomagając rodzicom praktycznie każde wakacje do 18 roku życia
0: a później już po 18 roku życia, po studiach, e, a, um, albo w trakcie studiów, czy coś jeszcze Tak, wtedy...
1: później w, wciągnęło mnie ratownictwo wodne, ponieważ gdzieś mieszkając nad tym morzem obserwowałem ratowników wodnych i bardzo mi imponowali tym, co robią. Byłem także świadkiem wielu akcji ratowniczych. Czasami naprawdę brawurowych, bohaterskich. Kiedy pracowałem dosłownie przy samej plaży to, to byłem świadkiem wielu często dramatycznych sytuacji, które bardzo zapadły mi w pamięć i po jednej z nich mając 13 lat postanowiłem sobie, że sam chcę zostać ratownikiem poszedłem kurs, poszedłem na kurs młodszego ratownika, który wtedy można było robić od 14 roku życia. I już w kolejnym sezonie pracowałem społecznie jako, jako ratownik, dzieląc to razem z pracą pom- przy pomaganiu moim rodzicom. Tak? Czyli tam na przykład, nie wiem, Dwa dni sprzedawałem lody, a na jeden dzień, jak była ładna pogoda, szedłem na kilka godzin na plażę jako ratownik. Byłem ratownikiem społecznym, asystentem ratowników wodnych. I tak społecznie pracowałem do, do, do 18 roku życia. Potem jak już mogłem... Sam decydować o tym, co, co będę robił, to już no, poszedłem w to ratownictwo, i potem każde, każde sezony, już niestety, moi, moi rodzice gdzieś zaangażowali moje rodzeństwo w. Młodsze rodzaństwo w pomoc w tym, czym się zajmowali w sezonie. A ja pasjonowałem się ratownictwem wodnym, pracowałem jako ratownik WOPR właśnie nad nad morzem. Później zacząłem jeździć za granicę do Anglii na, na różnego rodzaju kąpieliska. Tam też poznałem ratownictwo z dużo bardziej specjalistycznej strony. I przywiozłem to wiedzę i doświadczenie do, do Polski i dostałem pracę między innymi w zarządzie wojewódzkim, w OPR-u, gdzie byłem specjalistą do spraw szkolenia, rekrutowałem ratowników, zajmowałem się ich szkoleniami. Była była to bardzo, bardzo ciekawa praca związana z moją pasją.
0: A jak wyglądał u Ciebie początek związany z pracą w taksówce? Jak to się stało, że znalazłeś się właśnie, właśnie w tym miejscu?
1: No właśnie to była związana także ta praca na taksówce z tą pracą biurową. Była to ciekawa praca, ale bardzo słabo płatna. A byłem wtedy na na, na takim etapie w życiu, że urodziło mi się dziecko. Właśnie jeszcze kilka miesięcy wcześniej poznałem dziewczynę, z którą się zaręczyłem. No i to był czas, kiedy powinienem się ustatkować, już przestać jeździć po, po świecie, bawić się w ratownika, surfera. Gdzieś tam biegać w różnego rodzaju zawodach triatlonowych, trzeba było zacząć zarabiać, bo dziecko na utrzymaniu, tak, to jest już bardzo duża, duża odpowiedzialność. I po prostu taksówka miała być taką formą dorobienia sobie do pensji, aby. Aby jeździć jeszcze autem po pracy weekendami. No i tym, tym na początku była, a potem przez różnego rodzaju zbiegi okoliczności, trochę takie moje, moją nieustępliwość, trochę myślę też, pomysłowość powstała z tego taksi, Złotowa, jedna z popularniejszych. Tak yy, taksówek w kraju.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że twój sukces ogólnie i na YouTubie i we wszystkim tym, co robisz, zawdzięczasz po prostu ciężkiej pracy, że tak naprawdę przez całe twoje życie słuchając ciebie to, o, o tym, o czym opowiadałeś, nie było wcale żadnego ziewania, nie było momentów tak naprawdę, że wrzucałeś na jakiś luz, tylko naprawdę cały czas była praca. Była praca i ciśnięcie do przodu i wydaje mi się, że właśnie to jest taki klucz, żeby właśnie, żeby po prostu działać, bo bez pracy nie ma żadnych efektów. To
1: co co powiedziałeś, to trafiłeś w dziesiątkę, tak? Jestem taką osobą, która jak coś robi, to na maksa się temu poświęca, koncentruje w stu procentach. Jeżeli nie wiem, jestem babcią klozetową, można powiedzieć, to chcę być najlepszą babcią klozetową na świecie. Jeżeli jestem sprzedawcą kukurydzy, to chcę być najlepszą sprzedawcą kukurydzy na świecie. I tak niestety to jest, to mi pomaga w osiągnięciu sukcesów, ale często jest też mocno deprymujące, bo stawiam sobie bardzo, bardzo wysokie cele, często do których jest mi jest niemożliwe dojść, tak, po prostu, po prostu niemożliwe. To, co sobie wyobrażam, nie ma, nie ma szans, żeby to, to, to osiągnąć, choć ja jeszcze o tym nie wiem. Nie wiem i po prostu to robię. Czasami może nawet mi to wyjdzie. Wyjdzie, dlatego że nie wiedziałem, że to niemożliwe. Ale bardzo często jest tak, że mi po prostu nie wychodzi. I jest to z jednej strony, tak jak powiedziałem, błogosławieństwo, bo jestem w stanie. To, co sobie założę, to to po prostu zrobię. Ale często się też wypalam z tego powodu. Bo stawiam sobie za wysokie cele, do których nie dochodzę, deprymuję się. Ludzie patrzą na to z boku i mówią kurde, Szymon, Ty naprawdę robisz fajne, ciekawe rzeczy, nie? To co, nie wiem... Ta ostatnia walka, no no, no, świetna, nie? Tam trenujesz dopiero pół roku, a Wyszedłeś do walki na, przy 10 tysiącach publiczności, nie? A ja, a ja sobie myślę, no, no tak, no. wyszedłem, ale nie skończyłem i no na przykład, nie? I tak sobie tak sobie wymyślam, nie? więc no tak, jestem można powiedzieć, bardziej zwolennikiem ciężkiej pracy niż, niż talentu bo talentów mam mało ale nadrabiam to konsekwencją, ciężką pracą ale aktualnie jestem właśnie na takim etapie, że już jestem na tyle doświadczony, tyle różnych miałem przejść, że że wiem kiedy odpuścić, wiem kiedy Właśnie znaleźć ten taki balans dobry, dobry życiowy, żeby nie przesadzać w żadną stronę.
0: Nawiązałeś do talentów i e, ja mam też taki fajny przykład odnośnie tańca breakdance. Mhm. E, ja trenuję już 9 lat. Przez ten czas no, spotkałem ogromną ilość tancerzy i e, mogę powiedzieć Ci, że naprawdę było wiele osób, które miały, miały rzeczywiście taki talent, że przychodziły na trening i uczyły się dużo szybciej nowych elementów, ale nie jarało ich to. Jakoś, nie wiem, nie wkładali serducha do tego, przychodzili, no nauczyłem się, no spoko. A te osoby, które cisnęły, wracały do domu, trenowały, one zostały. I teraz są na takim poziomie, że nie są, te osoby, które odpuszczały, nie są w stanie ich w ogóle dogonić. I tak naprawdę ciężka praca jest zdecydowanie nad talentem. Nie wiem, to najlepiej jak to to się łączy, ale jednak jeśli wkładamy w coś serce, jeśli naprawdę chcemy w czymś osiągnąć wiele, to naprawdę jesteśmy te pewne bariery. Oczywiście wszystkich barier nie da się przekroczyć, ale zawsze możemy próbować. Zawsze możemy starać się I zawsze możemy stać się lepszą wersją samego siebie i po prostu cisnąć naprzód. Takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o ten temat.
1: Jest taki triatlonista, którego obserwuję w mediach społecznościowych. Znamy się właśnie jeszcze z dawnych czasów, kiedy ja uprawiałem triatlon. On jest mistrzem świata weteranów. Nazywa się Marcin Konieczny. Serdecznie... Wszystkich zachęcam do, na przykład naj, do znalezienia jego fanpage'a na Facebook'u On ma taki fanpage, nazywa się mcon, czyli Marcin, Marcin Konieczny I takim jego motto życiowym, który także bardzo, bardzo do mnie przemawia jest Jebać talent, tylko praca I nawet sobie serię serię ubrań z tym zrobił, jego klub sportowy występuje w w tych koszulkach. Muszę muszę się właśnie z nim spotkać, sam nagrać z nim wywiad, bo jest to to bardzo, bardzo ciekawa osoba, która także jest tytanem pracy i myślę, że każdy, kto na przykład zetknął się z triatlonem, no to tam talent jest do niczego niepotrzebny. No, tam można być kompletnym beztalenciem, ale i tak można rywalizować na wysokim poziomie. Jeżeli się przetrenuje, przepływa, przejeździ na rowerze, przebiega 10 tysięcy godzin, no to będziesz wtedy dobrym triatlonistą, bez względu na to, czy masz do
0: tego talent czy też nie? Chciałbym zapytać się Ciebie odnośnie YouTube'a jak wyglądały reakcje Twojego otoczenia? Skąd w ogóle pojawił się pomysł na nagrywanie filmów na YouTube'ie i zaczęcie tej działalności w social mediach? No to jest akurat
1: taki aspekt mojego życia, który wyszedł całkiem przypadkowo Jeżdżąc na taksówce, miałem zainstalowany wideorejestrator i czasami zdarzały się na drodze podczas mojej pracy jakieś takie sytuacje, które chciałem mieć gdzieś zapisane. Nie chciałem tego trzymać na komputerze i tak wrzucałem na, na, na YouTube'a jakieś tam zdarzenia drogowe, tak ostatnio popularne filmiki z Rosji, czy coś tam tak sobie pomyślałem, a to ja będę wrzucał takie zdarzenia drogowe, z taksówki może, nie? I tak po to założyłem kanał. Oczywiście to tam miało po 10-15 wyświetleń, nie? Nic, nic specjalnego. Ale kiedyś pojawiła się taka opcja na postoju, zacząłem bawić się telefonem, zobaczyłem, że jest jakaś opcja live, nie? Co to, co to takiego, nie? Kliknąłem relacja na żywo, nie? Mówię, OK, przykleiłem telefon na na, na, na przyssawkę do do szyby i w tym momencie wsiadł jakiś do mnie klient. Tu dzień dobry, dzień dobry, a trzy połączyły się trzy czy tam cztery osoby i gdzieś pojechaliśmy. Zacząłem sobie gadać z tym klientem, jakieś tam śmieszne historie Z z tego wyszły. I patrzę, te trzy czy cztery osoby i mówię, ha, 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 coś tam super, tak jedziemy z taksówkarzem, super taksi, nie? I gdzieś tam, mówię, zacząłem sobie z tymi ludźmi rozmawiać, bo ogólnie praca taksówkarza to, to często jest taka dosyć nudna, stoi się na postoju, nie ma do kogo gęby odezwać, a jak siada klient, to też najczęściej taki, który, który ceni sobie ciszę, nie? Więc... W końcu miałem do, 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 do kogo można powiedzieć, gębę odezwać, do tych tam pięciu, potem w porywach dziesięciu osób. Pracowałem i sobie rozmawiałem z osobami, które to oglądały. Puszczaliśmy sobie jakąś właśnie muzyczkę. Tutaj chodzili klienci przez wiele, wiele miesięcy. Miałem, mówię, tak średnio po dziesięć osób na, na streamach. Yy, tak, ale kiedyś to trafiło chyba na,
0: yy,
1: na wykop yy, to, że, yy, że jest taki taksówkarz, co, co streamuje swoją pracę i pamiętam ten, 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 ten dzień, że tak nagle właśnie z tych 10 osób nagle pojawiło się bam 300,, nie? ale tak kurde nie wiedziałem o co chodzi. Nie? Jeszcze wtedy tak dobrze nie orientowałem się w internecie dopiero. Dopiero później się dowiedziałem od osób, które pisały na czacie, że że to gdzieś tam trafiło, zostało wypromowane. No i, no i kiedy było tam coraz więcej osób no to, no to zaczęło być coraz bardziej ciekawie, nie? Ja tam starałem się potem wymyślać jakieś może ciekawe przygody, rozmawiałem z tymi, z tymi osobami, co tam nie wiem, zrobimy, to nie wiem, kupimy kebaba dla bezdomnego, nie? jakieś takie wiesz akcje, weź pojedź, wyśleć Ci Donate'a PayPalem za 5 złotych Pojedź nad Odrę, pokaż mi. Albo jakiś były mieszkaniec Szczecina chciał zobaczyć swoje stare mieszkanie, też mi tam wysłał pieniądze, żebym zrobił mu wirtualny kurs. Nie? No i tak, tak naprawdę, kompletnie z nudów i z przypadku wyszedł z tego taki kanał na, na, na YouTube o, o tym, o, o taksówkarzu, który który streamował na żywo swoją pracę.
0: Dobra, Szymon, wszystkie tematy, które miałem przygotowane dla Ciebie, już już porozmawialiśmy na te wszystkie tematy. Bardzo się cieszę, to była bardzo miła i przyjemna rozmowa. Dziękuję, mi również bardzo fajnie się z Tobą rozmawiało. Życzę Ci wesołych świąt. Widzom życzę szczęśliwego nowego roku. Święta już dla naszych widzów minęły. Te trzy dni świąteczne, Wigilia. Ponieważ publikuję materiały w niedzielę, wymyśliłem sobie, żeby to była niedziela z pasją i zawsze o 21 wlatuję na mój kanał materiał. Dlatego mam tutaj jeszcze czapeczkę świąteczną na głowie. Dobrze, dziękuję Ci jeszcze raz, że znalazłeś czas. Super się z Tobą rozmawiało. Zachęcam wszystkich widzów do sprawdzenia opisu. Tam są wszystkie social media Szymona. Zapraszam do śledzenia i dziękuję za czas, który spędziliście z nami.
1: No ja także mam nadzieję, że się miło tego słuchało, a wszystkim widzom, którzy dotrwali do końca tej rozmowy, życzę dużo zdrówka oraz spełnienia marzeń i wytrwałości w realizacji swoich celów. Więc pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć! Jebać talent,
0: liczy się tylko praca. Tak jest, jest. jebać talent, tylko praca.
1: Możesz to gdzieś tam nawet wrzucić do opisu, żeby się lepiej klikało. Strzała.